0: J'espère que ça, ça n'apparaîtra pas sur le web. <rire> Il ne faut pas qu'il m'entende. Oui, l'éducation chrétienne, oui, oui, désolé. Les enfants, j'ai oublié. Allez, venez vous en avant. Il y avait trop de trucs à matin. Non, on va, OK, venez, venez. C'est bon Amen. Euh, Seigneur, on veut te bénir, puis on veut te remercier euh, pour, euh, pour les jeunes. Puis on te demande de les bénir, puis de faire en sorte, Seigneur, qu'ils puissent profiter de ce temps, de cette saison de repos, qu'ils puissent faire le plein d'énergie. Père, on sait que la session scolaire commence bientôt. Alors donne-leur des forces, donne-leur de la motivation, donne-leur, Seigneur, des buts, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne leçon. Alors, ce matin, nous allons parler de succession, de transmission, mais surtout de la manière dont on est appelé à transmettre ou à donner ce qu'on reçoit. Ouais. Dieu nous donne la vie, puis Dieu nous demande de la transmettre. C'est ça qu'il nous demande. Je me souviens, à un moment donné, j'avais été invité dans une municipalité à participer à un colloque sur la prévention suicide, et puis, euh, j'avais été surpris euh, qu'on m'ait invité, parce qu'habituellement, euh, ben, les ministres protestants, on les laisse toujours de côté, on ne veut pas nécessairement savoir quoi qu'ils pensent. Hein? Il y avait un humoriste québécois qui avait dit, finalement, les opinions, c'est comme une gastro, c'est pas parce que tu en as une, tu es obligé de la donner. <rire> j'avais trouvé ça tellement bon. Mais toujours est-il, on m'avait invité là. Et puis, on était allés, mon collègue et moi, Collègue que vous connaissez aussi, c'est Sébastien Chembert, qui était venu avec moi à, cette, à ce colloque-là. Et puis, euh, il est beaucoup plus philosophe que moi. Mais néanmoins, euh, à un moment donné, on nous avait regardés et on nous avait dit Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'avez-vous à dire sur la prévention suicide Et puis, euh, de manière absolument, euh, comment dire, donc, euh, pas expérimentée dans le domaine, je leur avais dit Je vous écoute parler. Euh, vous avez tous mis en phase et accès. Sur, ou accent dire sur le rythme effréné de la vie. La vie va vite, on arrive de travailler. Voilà. Puis j'ai dit, la seule affaire que j'ai à vous dire, c'est si vous n'aimez pas votre job, changez. Parce que là, vous rentrez à la maison puis vous polluez l'air. Après ça, vous dites que c'est -ce qu'on peut faire pour éviter que les enfants pensent à la mort. Change de job, si tu es malheureux, tu rends tout le monde malheureux. J'ai dit, c'est ça. C'était ma conclusion. <rire> pas d'accord. des gens protestent. Mais c'était ma conclusion. C'était si tout ce que tu fais te rend malheureux, c'est sûr que là où tu vas être, ce que tu vas transmettre, c'est ta mauvaise humeur. Tu ne donnes pas le goût à personne d'expérimenter de, la vie, de vieillir puis de trouver un métier quand tu n'aimes pas ce que tu fais. Toujours est-il. Ce n'est pas seulement recevoir quelque chose. Ce n'est pas seulement l'idée de le transmettre. C'est aussi l'idée de la manière dont on va transmettre ça, puis surtout avec quelle tête on va le dire. Un humoriste avait compté l'exemple suivant. Il avait dit Ma fille m'amène son copain, son nouveau copain, je ne l'aime pas. Elle n'aime pas le gars. Ce pas de sa faute. Je l'aimerais s'il n'était pas copain de ma fille. Il est copain de ma fille, il ne l'aime pas. Puis il dit à un moment donné, euh, il, 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 il s'impose, il est invasif dans la maison. T'sais. Quand il rentre, il rentre. Il dit, là, on fait un barbecue. Puis, je lui demande, comment tu l'aimes, ton steak? Hein? Ah, je l'aime, Seigneur. Tes patates, rissolées comment? Des fait une herbe dessus puis tout. Il sait c'est que là, j'y concoque tout un beau plat. Là. Puis, dit, quand je me rends au barbecue pour, pour faire son assiette, je ramasse le couvert de poubelle puis j'y installe ça dessus puis j'y présente. » dit, « Mais que c'est ça? » Il dit, « Mais c'est ce que tu m'as demandé. Ton steak est cuit à point, les patates rissolées, Il dit, « Mais c'est couvert de poubelle. C'est dégueu. » Il dit, « C'est exact comme, exactement comme ça que tu te présentes chez nous à chaque fois que tu te montes la face. Tu as un énorme potentiel que tu me présentes sur un couvert de poubelle. Comment veux-tu que moi, j'apprécie ce que tu me montres? Comment on le donne, ce qu'on reçoit? Il y a un texte dans Deux Rois, deuxième chapitre, les versets 6 et les versets 15. Je ne lirai pas l'ensemble du récit parce que le temps est court, là, et puis je ne veux pas euh, étirer tout ça. Là. Élie lui dit, reste ici. Ça, c'est quand Élisée va Élie va partir. Et qui a choisi Élisée comme successeur, puis Élisée n'est pas à l'aise. Alors Élie lui dit, « Reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Alors il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Alors ils continuèrent à marcher, tous les deux ensemble. Verset 15, ça dit, « Les prophètes de Jéricho le virent okay, d'en face. » Élie est parti. Élisée l'a vu partir. Il a pris le manteau. Là, il se présente sur la rive opposée au Jourdain, d'où l'attendent en face les fils de prophètes. Okay? Vous vous souvenez de l'histoire? Faites-moi cinq que oui au moins, si vous vous souvenez de l'histoire. Si vous ne vous souvenez pas de l'histoire, levez la main. Dieu a dit à Élie, Fais tes bagages, tu t'en vas. C'est fini, je te donne ton 4 C'est ça que Dieu dit à Élie. Élie dit OK. Il dit là, tu vas retourner. Il y en a 7000 qui ont pas plié du de genou devant Baal. Puis tu vas leur parler. Puis chemin faisant, Élie voit Élisée qui laboure au champ. Élisée, c'est un, un cultivateur. C'est un, un éleveur, c'est un cultivateur. Et puis, Élie... Il prend son manteau, puis lui met sur les épaules, puis déjà le jeune Élisée, je présume qu'il est jeune, Élisée comprend le geste. C'est Élie qui arrive de nulle part, le choisit lui parce que Dieu le lui a montré pour être son successeur. Élisée lui dit "Laisse-moi mettre mes affaires en ordre, puis je t'accompagne." C'est que là, bien, il fait un sacrifice à l'Éternel, il offre ses vœux à Dieu, puis tout ça. Et finalement, il se met à suivre Élie. Élisée et Élie vont donc maintenant de pair. Il y a des écoles de prophètes qui euh, ont été formées justement par Élie et puis qui se mettent à le suivre parce que c'est un personnage quand même assez flamboyant. On dit toujours qu'il a mauvais caractère. Disons que les temps n'étaient pas faciles ni pour lui ni pour les autres. Élie, c'est celui qui a fait euh, arrêter la pluie, c'est lui qui a fait massacrer les prophètes de Baal. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Hein, les prophètes de Baal. Donc, c'est lui, ça. Puis là, Élisée a été choisi par lui. C'est quelque chose, là. Ça, c'est comme quand je fréquentais Hélène, puis qu'on n'arrêtait pas, pas de me conter les histoires du beau-père qui était assis dans le salon pendant qu'on me les comptait dans la cuisine, comment lui il a des visions, comment mon beau-père était capable de lire d'un puis tout, « Hey! » Je dîne avec lui. Tout le long que je, dînais, que je mangeais, je faisais Meur de briques, meux de briques », comme dans les films, « Meux de briques pour ne pas qu'il lise mes pensées ». C'est épeurant pour Élisée d'être avec Élie, d'être avec un gars de renom, d'être avec un homme que, qui ne craint pas l'homme, qui est même prêt à tenir face à Jézabel. Là, il y a Élisée qui le suit. Et soudainement, les fils de prophètes lui disent « tu es au courant qu'Élie va partir ». Et plus ça va, plus qu'Élisée comprend qu'il sera, lui, successeur, parce qu'Élie s'en va. Donc, à un moment donné, quand les deux fonctionnent ensemble, qu'ils marchent ensemble, Élie, qui sent leur approcher, dit au jeune ou à celui qui le suit, « Dis-moi ce que tu veux. » Et cela se sera, ce sera accordé. Puis comme Élisée commence à prendre les lumières de ce qui s'en vient, il dit à son mentor, « Bien, je veux avoir deux fois ce que tu as. Je veux une double portion de l'Esprit qui est sur toi. » Puis le prophète va lui dire, « Ce que tu demandes est une chose difficile. » Parce qu'en réalité, le vieux prophète vient de lui dire, « C'est pour moi qui décide. Moi, j'ai le don que Dieu me donne. » J'ai l'esprit que Dieu me donne. Tu demandes une chose difficile. Puis il va rajouter, « Si tu me vois quand je pars, ça va t'arriver. » Puis effectivement, Élisée l'a vu partir. Un char est venu ramener Élie au ciel. Puis Élie a laissé tomber le manteau. De sorte qu'Élisée, se revêtant du manteau, tout le monde voit maintenant qu'il est le successeur. Quand il arrive au bord du Jourdain, puis que les jeunes sont là, puis qu'ils le voit tout seul, hein, là, ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Là, il y a de l'eau. C'est Élie qui avait séparé le Jourdain. Il est pris là. C'est là que notre histoire aboutit. Les prophètes de Jéricho le virent d'en face. Ils dirent :« Le souffle de s'est posé sur Élisée. » Alors ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Élisée avait roulé le manteau. Puis devant, devant l'eau qui coulait, il a crié :« Où est le Dieu d'Élie ?» Puis il a touché l'eau avec le manteau. Puis l'eau s'est fendue. Il a traversé. Et tout le monde dit wow. « waouh. Il y a un vieux prophète de réveil, Léonard Ravenhill, qui avait dit « On est toujours après prier. Où est le Dieu d'Élie? » Alors qu'au ciel, on crie « Où sont les Élits de Dieu? <rire> » Nous, on crie après Dieu, puis Dieu, lui, cherche des serviteurs. Ouais. C'est simple, c'est... L'ascension d'Élie, c'est une quête de puissance d'en haut. On ne veut pas perdre la direction qu'on avait sous le ministère du prophète. On ne veut pas perdre l'acquis. On veut une poursuite dans la direction puis dans la vision. Quand le feu a tombé du ciel au Mont Carmel, Élie pensait bien avoir convaincu tout le monde, incluant la reine Jézabel. Non, mais franchement, il avait mis de l'eau à satiété. Le feu ne pouvait pas prendre. Puis ça... Tout a éclaté. Le feu est descendu, les holocaustes ont été consumés, les prophètes de Baal avaient la, 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 la mâchoire à terre décrochée. que c'est ça? Il hein? n'y a personne qui peut rivaliser avec l'éternel de Dieu d'Israël. Puis pourtant, non, le miracle a la particularité de ne pas convaincre celui qui ne veut pas croire. Celui qui s'obstine, celui qui persiste à rejeter Dieu puis à rejeter sa parole, celui-là, il ne perçoit pas les signes de la communication divine. Jézabel, au lieu de se laisser convaincre, va le prendre personnel. Elle vient de voir quelque chose d'extraordinaire, mais elle va le prendre personnel. Hein? Elle va plutôt former le projet d'éliminer le prophète dans les 24 heures. C'est ça, soudainement, son nouveau projet. Épuisé par le conflit... Par les 15 000 de courses à pied que le prophète s'est tapé de gisraël au Mont Carmel, l'île prophète est comme surpris, surpris de la décision négative des gens. Il est, il est déçu, il est découragé. Ça fait qu'il a, a foutu le camp dans le sud, au désert. Quand quelqu'un vous dit :« Moi, je m'en vais prendre mes vacances au désert », c'est peut-être parce qu'il travaille en relations publiques. Hein? Là, Élie est assis sous un gênais, puis il va recevoir le réconfort de Dieu dans la présence de son messager. Il va être nourri. Là. Après avoir été restauré, avoir repris des forces, il va se rendre en Horeb. Là, c'est intéressant parce que c'est exactement à cet endroit-là que Moïse a reçu la loi. Et c'est là que lui, le prophète, va recevoir le réconfort de Dieu, puis c'est là que Dieu va lui confier un plan. Celui du successeur. Ce qui me fait dire que le passé a peut-être quelque chose à dire, mais pour que ce qu'il dise soit profitable, après l'analyse, il faut faire un pas, mais jamais vers lui. Toujours au contraire. Je vais répéter ça parce que même quand je l'ai écrit, j'ai dit « Ouais, je vais prendre une pause ». Mon, cer okay. Mon cerveau est épuisé. Le passé a peut-être quelque chose à dire, mais pour que ce qu'il dit soit profitable, après analyse, il faut faire un pas, mais jamais vers lui, vers l'avant. Dieu va lui dire finalement au prophète qu'il n'est pas seul. S'il lui avait dit ça au désert, Élie ne l'aurait pas cru. Mais là, il est rendu en Horeb, le lieu de la révélation, puis Dieu lui dit, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Oublie tout ce qui s'est passé au, au, à la confrontation avec Israël. Oublie les prophètes de Baal, tout ça. Tout le monde entier n'est pas contre toi. Il y a encore du monde qui tienne. Puis je vais te les présenter. Je vais te les montrer. Okay? Dieu va lui confier donc sa nouvelle tâche. Puis, on pourrait vous poser la question, est-il possible que Dieu soit aussi celui qui change les tâches au milieu des appels dans la vie des individus? C'est-à-dire, vous arrivez à la retraite ou vous arrivez à un moment où dans votre vie, il y a comme une pause, puis vous dites, bon, est-ce que je continue à faire ce que j'ai à faire? Dans ce cas-là, pourquoi pas prendre le temps d'écouter la voix de Dieu pour savoir qu'est-ce que lui a comme bouleversement dans votre existence? C'est quoi votre nouveau mandat? Alors, il va lui demander d'aller chercher un successeur. C'est chouette, ça. Hein? Ça vous fait penser à quel passage du Nouveau Testament, tout cela? Tout ce qu'on vient de voir ensemble. Moi, ça me fait penser au jardin, euh, au jardin de Gethsémané. Quand Jésus est là en agonie, hein? puis que Jésus va lui, Dieu va lui dire, le Père va lui dire, tu vas être des successeurs. « Toi, il faut que tu t'en viennes. » L'ascension d'Élie, l'ascension du Seigneur. Le manteau derrière, la présence du Saint-Esprit comme don à l'Église. C'est à ça que ça me fait penser. Si on a noté tout ça, on vient de comprendre ce à quoi Luc veut en venir quand il écrit des textes du livre des Actes, des premiers chapitres. Donc, dans les deux références, celle de deux rois puis de Luc, il y a des choses à retenir. Il y a la nécessité de l'obéissance. C'est l'obéissance pour les évangéliques, pour les, pour les évangélistes, c'est-à-dire pour Luc, Matthieu, Luc, les auteurs du Nouveau Testament, l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de pénible. L'obéissance, c'est une, une joie. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez petit, avant que vous ayez compris le principe du capitalisme? Vous allez, vous allez, vous allez suivre la loi. Avant, quand on est petit, avant qu'on comprenne la valeur de l'argent, on disait toujours à nos parents Je peux-tu aller faire des commissions Je peux-tu aller faire des commissions Puis là, au début, elle les écrivait, les articles qu'on devait acheter. Puis après ça, c'était de mémoire. Puis après, on avait capté rapidement l'idée qu'elle disait Garde le change. <rire> hein? Garde le change. L'obéissance. Être avenant dans le service de Dieu, pour les auteurs du Nouveau Testament, pour un disciple, ce n'est pas pénible. C'est finalement cher à de quoi? Je peux faire quelque chose. La soif de la puissance, du dynamisme de Dieu tu sais, qui pourvoit un témoignage efficace. Être capable de dire à l'autre, ma vie a été transformée. Je pense que je vous l'ai déjà raconté ça. Quand mes oncles sont revenus de la guerre, la grand-mère disait les chiens avaient vu la différence. Ils les fuyaient maintenant. Mon beau-père me disait que lui était né comme ça, méchant avec les animaux, puis que quand il est venu à l'Évangile, les chiens s'en sont rendus compte. Les chiens qui fuyaient maintenant arrivaient. J'étais le même homme. Les, les, les bêtes le savaient. Ils se sont rendus compte d'un changement. Avoir soif de ça, d'exposer ça, de dire les transformations que Dieu donne. Désirer sa présence pour une vie chrétienne pleine d'abondance. C'est ça qui caractérisait Élisée. C'est ce qui a les disciples. puis C'est exactement ce qui doit nous caractériser nous aussi une faim, une soif de son vent, Puis une faim, une soif de lui. Être un disciple disponible, c'est ça que Dieu veut. C'est ce que l'Esprit veut. Un disciple disponible. Élisée avait dit, je veux, je veux une double portion. Puis le vieux prophète lui dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te le faire. Peut-être si tu vois si tu me vois partir, Dieu a accordé. Regardez-moi qu'il est gracieux. Il a accordé ce qui est impossible. Même la requête est innocente, en ce sens que Élisée connaissait pas la provenance. Élisée comprenait pas ce que ça pouvait, ce que ça implique comme responsabilité. Lui, tout ce qu'il voyait, c'était qu'il était comme deux fois moins capable que le vieux ou que le prophète en partance. Puis il dit, pour être à sa mesure, j'ai besoin d'au moins deux fois plus. Dieu va lui donner. Un disciple dépendant du maître, il a reçu ce qu'il avait demandé. À son retour d'Oreb, de de dis-je, la crainte n'a absolument plus de place dans le cœur d'Élie. Il sait que Dieu est en contrôle, il sait que Dieu a choisi le successeur, puis il sait que tout est bien. Après avoir passé et encouragé les 7000 personnes qui n'avaient pas encore plié le genou devant Baal, alors que plusieurs le suivaient, puis que lui fondait des écoles de prophètes comme au temps de Samuel, faiseur de roi, sachant que son heure était venue, puis il disait à Élisée de partir Va-t'en maintenant, t'es équipé, t'es boss des écoles de prophètes. Puis Élisée a refusé. C'est comme si Pierre, quand Pierre dit à Jésus, à quel autre, quel autre irais-je qu'à toi? C'est toi qui les as fondés. C'est toi qui connais les cœurs. Moi, je ne suis pas un administrateur. Oui, tu gères une terre, tu gères les bêtes, tu gères des hommes. Tu es un administrateur. Cinquante de ces fils de prophètes l'ont été ou, témoins, dis-je du retour d'Élisée, quand il a fendu les eaux, puis quand il a traversé le Jourdain, puis sur, sur l'autre rive, c'est ça qui est comique, parce que quand Élie a demandé à son protégé la nature de son souhait, puis qu'Élie a dit, je veux une double portion, qui était un héritage particulier, comme je vous l'ai dit, le prophète n'était pas sûr, parce que ce n'est pas lui qui détient la puissance. Dieu ne la donne qu'à ceux qui ont la foi et qu'à ceux qui obéissent, mais ça, ce n'est pas écrit. C'est ce qui se vit. À l'époque, au Collège biblique, le révérend Jean-Claude Foucault nous avait donné un livre, c'était écrit « Plus de puissance Puis ». Si on pouvait résumer les 200 pages, c'était plus d'obéissance. On est sauvé par grâce, mais si on veut voir mieux, plus proche qu'on se tient du foyer, plus de chaleur qu'on capte. C'est juste ça. C'est juste ça. Plus on est proche du foyer, plus on capte de la chaleur. Plus de puissance, plus de vent, plus de dynamisme, plus de présence, plus d'obéissance. Élisée venait de comprendre ce que Jacques enseigne dans sa lettre. Jacques dit, «Élie était un homme de la même nature que nous. » Pourtant, il a prié, puis ça marchait. Mais il était exactement de la même nature que nous autres. Élisée vient de le comprendre. C'est pour ça qu'il s'objecte à la requête des jeunes prophètes quand ils lui disent, « Donne un mot, dis un mot, puis on va partir à sa recherche. » Ça ne se peut pas qu'il soit mort. Hein? L'Esprit-Saint veut un disciple dépendant. Puis un disciple discipliné dans l'attente. Voyez-vous, tout s'est déroulé, puis j'achève, tout s'est déroulé très simplement. Les deux marchent ensemble et ils parlaient, comme les disciples d'Emmaüs, puis soudainement, Dieu vient chercher Élie. Puis c'est dans la conversation qu'on perçoit ce qui nous est pertinent. Si Dieu n'avait pas voulu donner la puissance à Élisée, Élie ne lui aura pas fait de proposition. Souvenez-vous, là, du roi et de ses flèches. C'est des C'est qui ne veut pas mourir. Puis que le prophète revient dans sa chambre et qu'il lui dit, « Prends tes flèches, frappe par terre. » Le gars demande la guérison, ne veut pas mourir tout de suite, veut vivre plus longtemps. Le prophète dit, « Prends tes flèches, cogne par terre. » Puis il cogne. « Tum, 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 tum. » C'est sept coups qu'il a cogné. Trois coups. Puis le prophète se met le chicaner en disant, « Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as cogné juste trois coups. Alors, tu vas vivre trois ans de plus. » Avoir issu de ça, hein? Mais vous connaissez le président? C'est ça. Qu'est-ce que vous demandez? Élie hum? va accepter sa tâche même si avec l'ascension, la, la perte est lourde, il va accepter sa tâche, puis il va exprimer son deuil. Puis au lieu d'avoir les yeux fixés au ciel puis de s'apitoyer sur son sort, il va ramasser le manteau qui a échappé à Élie, il va s'en revêtir, ça veut dire qu'il accepte la tâche. C'est ça son acte de foi. Hein? Ce que voulait Élisée, c'était faire faire des choses à Élie. Ce que voulait Élisée, c'était suivre Élie. C'était rester en arrière d'Élie. Et là, soudainement, il se rend compte qu'il n'y a plus d'Élie à suivre. Hein? Il voulait lui s'inscrire dans le déjà fait, puis en face du Jourdain, il va finalement savoir s'il si est comme le nouveau Moïse, comme le nouvel Élie. Puis devant lui, il y a 50 témoins qu'il check. Il y a trois choix qui s'offrent à lui. Le premier choix, c'est traverser à sec. Deuxième choix, nager. Troisième choix, pas traverser. <rire> le gars, il y a trois choix. Ça marche, ou on dit qu'on n'avait pas besoin que ça marche, ou on fuit. C'est la seule fois, probablement, qu'Élisée va utiliser le manteau, parce que la puissance, finalement, il réside pas. La puissance n'est pas dans le manteau. C'est là que les fils de prophètes vont se méprendre. Quand ils vont l'avoir vu faire, ils vont croire que la puissance d'Élie est sur lui. Alors, donne-nous la permission de partir à sa recherche. Ce n'est pas la puissance d'Élie qui est sur Élisée. C'est la puissance de Dieu. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le corps, il doit bien être quelque part. Oui, mais on n'en a déjà plus besoin. Élisée va d'abord refuser l'idée, ensuite il va céder à leur instance. Puis finalement, quand ils vont revenir, Élisée va leur avoir, va leur avoir dit, c'est vous autres qui avez insisté. On n'a plus besoin d'Élie. Dieu est resté. Jésus-Christ a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Élisée a constaté le départ d'Élie. Les disciples ont constaté le départ de Jésus. Puis Jésus dit, « Oui, mais même si je suis parti, je suis là, par l'esprit. » Présence d'absence. Vous vous souvenez du concept? Présence d'absence. « Même si je suis parti, je suis là, plus vivant que jamais. » Ne me prenez pas pour mort. Je suis plus vivant que jamais. Assis à la droite de Dieu et j'intercède pour vous. Tout ce que vous m'avez vu faire, faites-le. Tout ce que vous m'avez vu faire, faites-le. Il faut maintenant comprendre que ça passe par nous. Chemin faisant. À trouver, à trouver les disciples, pas mes disciples, à trouver des disciples du Seigneur, leur inculquer, leur transmettre ce que nous, on a reçu. Si vous avez dit, « Oui, bien, pasteur, nous autres, on n'a pas fait le collège biblique, nous autres, on... Non, vous autres, vous êtes des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi. Vous, vous avez passé à travers la maladie, vous avez passé à travers les rejets, vous avez passé à travers les déceptions, à travers plein de joie. Puis à travers tout ça, vous avez connu la fidélité, puis la stabilité de Dieu. C est, c est, vous, vous êtes des disciples. C'est ce que nous sommes. Et c'est l'appel qui nous lance ce matin, d'aider l'Élysée, puis de le faire chemin faisant. Amen. Allez, je vous invite à vous lever. Je pense que je vous l'avais déjà dit, puis c'est vraiment comme enfantin. Mon beau-père était un homme remarquable. Elle avait vraiment fait des grandes choses pour Dieu. Lui, il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais senti. Mais ressusciter des morts. Oui, voir des amputations repoussées. Pas des deux pouces. Là, des amputations repoussées. Plein d'affaires. Quand il était sur son lit de mort, puis que le médecin il a dit, il y en a pour euh, une grosse semaine. j'avais déjà préparé. ai je dit, je vais lui veiller jusqu'à la fin. Avant qu'il parte, je vais demander une double portion. J'étais sûr de mon coup. Donc, on avait quitté l'hôpital, on est rentré chez nous, puis il y a eu un téléphone à minuit disant qu'il est déjà parti. « Qu'est-ce Qu'est-ce <rire> qu qu'il a fait là? Hein? » Ça fait c'est ça. Je pas, est, Dieu est encore là. <rire> Dieu est celui qui ne bouge pas. Dieu est celui qui donne. Au cœur qui est dans sa main, puis qui est malléable. Oui, passons nos têtes. Seigneur, merci. Merci pour ton nom sacré. Merci pour ce vent doux et paisible qui passe parmi nous ce matin. On ressent ta présence. Puis ce matin, on t'ouvre nos cœurs, puis on dit, fais ton œuvre, Dieu. Qu'il y ait des évangélistes qui se lèvent parmi nous. Qu'il y ait des disciples qui se lèvent parmi nous. Qu'il y a des gens, Seigneur, qui réalisent qu'à travers tous les bas que la vie, les mauvais coups que la vie a pu apporter, jamais tu n'as délaissé. C'est toi qui nous mets sur le rocher qu'on ne peut pas atteindre. C'est toi qui combles nos cœurs de joie et d'une paix qu'on a de la difficulté à décrire. C'est toi qui tiens dans ta main tous nos projets de vie, nos projets futurs, qu'on veut que ce soit, on, 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 on s'y mordicus à ce que ton nom sur nos vies soit installé à demeure, pour que ce soit des projets de paix puis pas des projets de malheur. On, on invoque ton nom sur nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu.